0: de los estudios de la Escuela de Canto Diga A, situada en pleno centro de Madrid, en el Madrid de los Austrias, les saluda Alessandro Pierozzi, director y presentador de este podcast Enclave de Cultura. Un espacio enclave totalmente cultural que nace con la pretensión de convertirse en un verdadero enclave para mostrar y acercar la importancia de la cultura en toda la extensión de la palabra. Como saben, converso con invitados de los más diversos ámbitos que muestran su particular visión sobre un tema tan fundamental para el ser humano. Hoy, desde la mirada cóncava y convexa de una lente, nos sumergiremos en un recorrido repleto de ilusiones y certezas, de miradas y sueños. El mundo del séptimo arte hoy como gran protagonista de nuestro enclave cultural. Silencio y acción. Comenzamos. Aguirre.
1: Muchas gracias, Alexandra.
0: Es un verdadero placer tenerte aquí en nuestro podcast en Clave de Cultura. ¿Cómo te gusta más en clave o en clave todo junto de cultura? Se lo, se lo pregunta a todos los <risa> invitados, la verdad.
1: A mí me gusta separado, porque todo lo que tenga que ver con la música me parece muy sugerente.
0: <risa> muy bien. Bueno, ahora entraremos en materia, pero desde ya puedo afirmar que nuestra invitada de hoy es un auténtico lujo, tanto desde el punto de vista artístico como humano. Esto da una suerte poder contar con su amistad y por ello, Quiero agradecerla enormemente que de inmediato respondiera afirmativamente a la llamada del programa y podamos así charlar un ratito sobre lo humano y lo divino.
1: Pues, muchas gracias a ti, Alessandro.
0: En la laudatio de entrada de la cineasta como académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Luis García del Busto, por cierto, un viejo conocido del mundo de la música, sintetizó la valoración que la academia hacía de su trayectoria profesional. Cine, música, danza, teatro, pintura el mundo en el que se mueve Arancha Aguirre con rigor documental y con espíritu creativo, nos habla de una magnífica artista y sobre ello de una mujer de cultura con mirada amplia y honda sobre las artes. Yo creo que estas palabras resumen a la perfección por qué Arancha Aguirre está hoy aquí con nosotros. Nacida en Madrid, es doctora en filología y directora de cine, ha publicado libros como Buñuel, lector de Galdós, o 34 actores hablan de su oficio, este último tras presentar un documental, Ecuba, un sueño de pasión. Ha trabajado con, como asistente directores como Mario Camus, Pedro Almodóvar, Luis García Berlanga, Carlos Saura o Basilio Martín Patino. Y ha escrito y dirigido documentales como Un ballet eh, para el siglo XXI o El esfuerzo y el ánimo o Dancing Beethoven, que han recibido varios premios internacionales. Podríamos reseñar un largo etcétera de trabajos y reconocimientos, pero Arancha con este currículum tan impresionante se me ocurre pensar que parece claro que tus orígenes familiares fueron un elemento fundamental a la hora de ir creando tu baúl de vivencias y experiencias. Eso nos parecemos mucho, porque además de ser filólogos de hispánicas, la tradición familiar en la que me he criado ha sido también el origen de todas mis vivencias y de la pasión que tengo por todo lo que significa arte, pensamiento, cultura. Por ello creo que es muy importante que desde pequeños el núcleo familiar Participe, difunda y enseñe la cultura a las generaciones posteriores, porque es la única forma de mantener viva esta llama, ya que generalmente no se hace, lamentablemente, en otros ámbitos. Pues bien, valorando estos precedentes, ¿cómo y cuándo te decidiste a dedicarte al arte de reflejar a través de una cámara el arte, la cultura con mayúsculas?
1: Bueno, cuando empecé a hacer documentales, eh, eh, siempre, claro, piensas eh, ¿de qué puedo hablar yo? porque parto de un inmenso respeto al público al que me dirijo yo creo que, bueno, los artistas vivimos del público y entonces tenemos que, que, que ser muy respetuosos eh, eh, y entenderlo también y, y preguntarnos muchas cosas acerca de a quién con quién estamos hablando y, a, y, y qué es lo que le queremos contar. Y bueno, mmm, desde luego yo pensé que eh, lo ideal era mmm, hablar de algo de lo que yo podía hablar. Siempre, recuerdo, siempre cito una, una frase de una obra de Shakespeare, de Julio César, donde hay un personaje, Marco Antonio, que inicia un discurso diciendo, yo no sé hablar, solo sé hablar de lo que sé. Yo me sentí siempre muy identificada con esa frase, ¿no? O sea, creo que es algo muy honesto, que no se trata de hablar por hablar, sino de, de lo que tenemos que decir, ¿no? Y no todos podemos hablar de todo, de todo, pero seguramente hay algo de lo que sí podemos hablar. Y por mi trayectoria y por los años de vida que tenía cuando empecé a dirigir documentales, pues algo de lo que podía hablar es del mundo de la cultura porque lo conocía bien y, y pensé que lo que tenía que decir, pues a lo mejor no lo conocía el público le podía resultar interesante y, en cualquier caso, me sentía legitimada para hablar de ello. las
0: tradiciones eran, si no recuerdo mal, a través de tu madre, era, ¿no? O,
1: bueno, es... es o también tu un, un padre. Poco, sí, sí, toda la familia, sí. Mi, mi padre es, era, porque falleció hace cuatro años, era director de cine, mi madre mm. es actriz y las hermanas de mi padre son músicas. Eh, eh, tengo tres tías que han trabajado toda su vida en orquestas, en conservatorios y, bueno, yo crecí en ese, en ese magma, en ese mundo y desde luego me, me influyó muchísimo. También tengo que decir que somos tres hermanos y la única que ha seguido por el camino del arte soy yo. O sea, que tampoco es que de por sí una familia así claro. produzca... Un, un hijo que sigue por ese camino, pero en mi caso, desde luego, fui muy receptiva a todos esos impulsos, a, a, a todos esos estímulos y, y de, desde el principio, ¿no? Me, me sentí muy atraída por, por las artes. Uh -huh.
0: Leyendo hace poquitos días una entrevista que te hicieron, que realizada por Luis Roca, en Asombrario, ¿no?, de Diario Público, eh, contestaste a una pregunta similar a la que... Te quiero hacer en estas, con estas preciosas y precisas palabras. La cultura te arma para la vida, no porque te llene de sabiduría, sino porque te hace consciente de lo mucho que ignoras. Eso te vuelve más humilde y te despierta el deseo de seguir aprendiendo, que es el mejor motor para el día a día. Esta pregunta se la suele hacer a todos los invitados, así que aprovecho para ahondar un poco en estas preciosas frases que dijiste en esta entrevista. ¿Qué es, qué significa para ti cultura, para alguien que además vive de ella? Uh -huh.
1: Bueno, para mí la cultura es, es tener al alcance de la mano la espuma de los días, lo mejor que lo, nuestros antecesores nos han dejado. ¿no? En todos los, los artistas que nos han precedido pues eh, vertieron en, en sus obras pues, todo lo que ellos ha, eh, habían aprendido, sus vivencias, sus pasiones, sus emociones, y nos las han dejado como un legado. ¿no? Entonces, ten, poder aprovecharnos de, de, de esa herencia me parece que es una ventaja indescriptible, ¿no? y que, que eh, ahí también hay otra frase, ¿no? de atribuida, mal atribuida a Newton parece que la puso en una carta, pero no era suya, ¿no? Que, que decía, eh, si yo logro ver más lejos es porque estoy subido a hombros de gigantes. Entonces, esto que él lo hablaba, bueno, él desde el punto de vista de un físico, ¿no? de la ciencia, pues hablaba, se refería seguramente a Galileo, a Copérnico, a los que posibilitaron los avances que luego él eh, siguió llevando para adelante. Pero yo creo que esto es también muy aplicable al mundo de la cultura y del arte. O sea, nosotros somos los que somos gracias a los bueno, pues a, las, a los cineastas que hemos tenido detrás que nos han enseñado tanto, ¿no? Y no solo ya como profesional de la cultura, sino como ser humano. Yo creo que las, las novelas, la, la música, todo es algo que te, eh, bueno, como, lo, como le dije a Luis Roca, que te arma para la vida y que te, y que te da mucha serenidad y que te, te enseña muchísimo. Entonces, creo que es algo que tenemos, sobre todo en, en nuestra sociedad, ¿no? Hay otras que desgraciadamente no es así, pero en nuestra sociedad lo tenemos bastante al alcance de la mano, porque es, pues, te, tenemos bibliotecas, bueno, o, o a través de Internet, o sea, tienes eh, acceso. A, a grandes obras de arte ¿no? entonces eso ya me parece un, un privilegio del que no es posible que no seamos del todo conscientes ¿no? y,
0: y tú ahora aprovecho que lo has dicho, distingues los dos ámbitos es decir, el ser humano y lo profesional la cultura, o, sea, o, o lo miras siempre con, bajo ese mismo prisma o con uno único, solo eh, no sé si me he explicado, pero se me ha ocurrido a, la, a raíz de lo que has dicho... Hombre,
1: intento, intento no perder el, el punto de vista de humano. O sea, no, no claro. quiero mirar siempre con las gafas de profesional de este, de este medio, sino siempre sí. tener pues, un,
0: un... Un criterio propio, ¿no? Un, un espíritu sí. crítico, me imagino. Sí,
1: un criterio alimentado por todo tipo de, de, de experiencias que no tienen necesariamente que ver con mi profesión.
0: Sí. Decía Eduardo Galeano en una entrevista también, «Conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. Sin embargo, conozco gente profundamente culta que no sabe ni leer ni escribir, o que lee o escribe de mala manera, porque culto es aquel que es capaz de escuchar al otro, de escuchar las voces de la naturaleza que le rodea. Ese es el culto para mí, no el que acumula conocimientos. Más conocimientos acumula la computadora que ahora con Internet, a ver qué erudito va a, a competir con ella». Estoy totalmente de acuerdo con esta maravillosa reflexión de Eduardo Galeano. ¿Crees que en el mundo de la cultura cultural hay demasiado culto de escaparate y cada vez menos personas que escuchan al otro o su entorno?
1: Bueno, creo que lamentablemente esto no es algo privativo del mundo de la cultura, creo que es algo privativo en general de la sociedad que nos rodea. Eh, es decir, que la gente... Estamos en un, en un momento, eh, probablemente, uno de los momentos más superficiales que, que ha vivido la sociedad, ¿no? Con toda esta invasión de redes sociales, de... Eh, la gente poniendo todo el día lo que fotos de sí mismos en, en, eh, mostrándose haciéndose selfies o sea parece que hay como un egocentrismo absoluto que que, que, que permea toda la sociedad no solo el mundo de la cultura y, y creo que está muy bien visto lo que dice Galeano, poner el foco en el saber escuchar, porque realmente eso es una clave que te puede eh, abrir muchos caminos y que te pone en tu sitio también, ¿no? O sea, creo que es la mejor medicina. O sea, que escucha a, a tu alrededor, a las personas que tienes al lado, a, la, a las personas que saben, a las que no saben, y que eso yo creo que es algo que nos, que nos vendría muy bien a todos, empezando por mí, por supuesto, y acabando por cualquiera.
0: Bueno, al final un poco todos somos partícipes de ese reality, ¿no?, en el que estamos inmersos. Es, es así. Claro. Nosotros yo creo que reflexionamos, somos personas eh, que, que sabemos... Eh, que nos sucede eso, pero a la vez esto nos come, es, es, es impresionante el poder que puede tener aunque yo creo que siempre hay tiempo para salirse ¿no? de, de esa línea de esa, de esa vía
1: Sí, es cada vez más difícil y los jóvenes lo tienen muy difícil porque es lo que lo único que han vivido, al fin y, mm. y al cabo nosotros pues echamos la vista atrás y cuando éramos niños esto no existía, este tipo de sociedad y tenemos ciertos referentes ¿no? pero yo me pregunto mucho pues por la generación de mis hijos, por las personas que han nacido ya inmersas en este en esta sociedad de, de la de, de, de la hiperrepresentación ¿no? Este. No. Y, y, y en fin pues creo que tendrán ellos que resolver una serie de problemas como bueno a todas las generaciones nos ha tocado algún, algún tipo de de escollo ¿no? y, y ellos tienen esto ¿no? el, el problema de, de, de no ser tan eh, superficiales de mirar para adentro, de escuchar y de saber, eh, también es un problema también de ritmos ¿no? de, de, de parar un poco, de, de frenar el, el tempo y de mirar alrededor y de no dejarse embaucar por, por este mundo de las redes que es tan embaucador
0: En el caso tuyo, de tu familia, tanto sí. tu marido como tu, de tus sí. hijos, viven ¿Qué tal viven? O sea, que sus padres sean... ¿Ellos han crecido en ese ambiente o son, son partícipes? ¿Son.?
1: Eh, bueno, tengo tre tenemos tres hijos, entonces, uh -huh. bueno, cada uno es un mundo también, ¿no? Un <risas> carácter, una personalidad, pero bueno, yo espero, eh, en fin, que les hayamos transmitido ciertos eh, valores, principios y también, eh, pues... Eh, eh, ...nuestra experiencia y, y, que, y que este mundo de la cultura en el que su padre y yo nos, nos movemos... ...pues eh, tiene grandes ventajas ¿no? que, que, que creo que, que ellos sabrán apreciar.
0: Uh -huh. es de decir que los trabajos que presenta Arancha Aguirre se caracterizan por una sensibilidad... ...y una, una calidad exquisitas, eh, por un estilo muy propio, muy marcado, que hace que sea una delicia verlos ella te va guiando por veredas desconocidas en busca de una luz, su luz particular, de unas visiones que no buscan la espectacularidad o la extravagancia, sino que el corazón palpite con emoción gracias a la reflexión y la búsqueda de lo bello. El último trabajo de Arancha, soberbio, por cierto, que pude ver fue Zurbarán y sus doce hijos, un documental dedicado a la serie de cuadros que Francisco de Zurbarán pintó allá por 1640, dedicados a Jacob y sus hijos, trece personajes del Génesis. Otro trabajo es el dedicado a Granados, que a mí como músico me, me encantó, El amor y la muerte, este de hecho lo vi por televisión si no recuerdo mal, aunque he de decir que conozco y admiro a esta excepcional mujer gracias a su acercamiento al mundo de la danza, al que como sabes, Arancha, estoy muy muy unido. Un ballet para el siglo XXI, los documentales grabados junto a la compañía del Béjar Ballet, como el tan celebrado Dancing Beethoven, son algunos de los más bonitos ejemplos. ¿Cómo surgió, Arancha este amor entre la danza y tú? ¿Fue un amor a primera vista?
1: Pues yo creo que sí, aunque a lo mejor tendría que decir a primer sonido, porque yo creo que llego a la danza a través de la música. Mis tías eran músicas y la música clásica ha estado muy presente en mi infancia y a mí me gustaba mucho. Y yo creo que la danza es, o sea, es la forma más básica de hacer música. Es eh, hacer música con tu cuerpo. Entonces, desde pequeña me gustaba. Y luego tuve la suerte de que en el portal, en el portal de al lado de mi casa había una academia de ballet. Entonces, en, cuando yo era pequeña, bajábamos a la calle a jugar los niños con cinco o seis años. No, no había tanta, tanto miedo como ahora, ¿no? Y yo recuerdo estar jugando en la acera y estar viendo a través de la ventana, era un sótano, pues a, a esas niñas en la barra, el espejo, el piano, el sonido del piano. Y es algo que, que me fascinaba y, 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 y se, levantó, se despertó un enorme deseo de pasar al otro lado, ¿no? de, de entrar yo también en ese mundo, ¿no? de poder formar parte de esto, que me costó meses porque mi madre al principio no lo tenía tan claro, pero finalmente sí, conseguí, conseguí estudiar ballet y desde entonces pues, me ha seguido fascinando de diferentes maneras a lo largo de mi vida. Y considero un gran privilegio el haber podido estudiar eh, ballet cuando era pequeña.
0: Y el trabajar, o sea, grabar... Todos estos documentales, toda esta serie, claro. por ejemplo, llegar al Bejar Ballet, o sea, todas estas experiencias.
1: Claro, esto bueno, enlaza con lo que te contaba en la primera pregunta, que a mí me gusta hablar de lo que sé, y el ballet es algo pues, que conocía bastante. Eh, yo había estudiado en la Escuela Mudra de Bellar cuando, cuando tenía 18 años y conocía y había seguido siempre esa compañía, siempre me había fascinado Maurice Bellar y su obra. Y tuve la oportunidad cuando vinieron a España, yo ya estaba trabajando en el mundo del documental, eh, vino la compañía a, al Teatro Real con el montaje de Zaratustra y bueno, en ese momento en mi productores hacíamos pequeños eh, pequeños reportajes de 15 minutos sobre cosas que pasaban en Madrid y yo propuse hacer algo sobre el Valle de Bellar, entonces entré al Teatro Real, hice un reportaje de 15 minutos sobre ellos, pero claro, yo sabía mucho ya, en ese momento sabía mucho mucho sobre la compañía y cuando presenté el, 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 este reportaje al director de la compañía, Gil Roman él se dio cuenta de que no era una periodista que le toca ese tema, sino que había ahí mucho conocimiento y a partir de ahí pues, empezó una... Una relación muy larga, porque yo le pedí permiso para hacer mi primer largometraje documental, El esfuerzo y el ánimo, y ese largometraje tuvo una repercusión que ha hecho que ya yo esté muy ligada a la compañía y desde entonces haya seguido trabajando con ellos en múltiples proyectos.
0: ¿Conociste a Maurice Bellat?
1: Vamos, lo conocí porque yo estuve estudiando en Mudra, pero no, yo no hablaba con él, yo lo, lo veía, me cruzaba con él en el qué, pasillo. Qué
0: personalidad, ¿verdad?
1: es Claro, deslumbrante, impresionante. Y sobre todo, qué obra nos ha dejado, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Es uno de los grandes nombres, yo creo, no solo del siglo XX, sino...
1: Desde luego, es porque... un genio, es un genio absoluto que ha hecho muchísimo por el arte de la danza.
0: Uh -huh. Ya que estamos embaucados en este bello baile de palabras, ¿cómo ves la situación de la danza ahora? Diría a nivel general, pero me gustaría un poco centrarlo en España. Te lo pregunto porque pienso, sinceramente, que es el arte que en este país ocupa el farolillo rojo. Y es una lástima porque talento hay para dar y tomar. Y además pienso que cuando se programa o la gente llega a los espectáculos de danza, pues sale apasionada y con ganas de, de mucho más pero hay algo estructural que no ayuda, yo creo, en nada a que esto se desarrolle como merece. El nivel de compañías es muy bueno, pero hay pocas. El nivel de ayudas e interés de los poderes públicos es limitado. No se programa, creo, lo suficiente. Los jóvenes, Las jóvenes o jóvenes promesas acaban audicionando en compañías de otros países, o incluso en danza española, que es algo único e irrepetible que puede aportar este país, pues no hay un desarrollo pleno del arte en todos los sentidos. Pensemos, por ejemplo, que el teatro real es uno de los pocos teatros, o el único, ahora mismo no podría saberlo de, cierta, de ciencia cierta, de este tipo, que como Royal Ballet, Ópera de París, o que no tiene una compañía estable, no solo para mostrarse como compañía de ballet, sino para ser parte de los montajes, por ejemplo, de óperas. Por eso insisto, ¿qué crees que pasa con la danza en este país?
1: Bueno, yo creo que quitando la danza española, que es un, uno de nuestros grandes acervos y uno de nuestros grandes eh, pesos en el, en el mundo, eh, pero claro, la danza clásica aquí tiene una tradición pobre, entonces eh, creo que tenemos un problema también institucional, o sea, más que de, 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 de... Porque creo que hay mucho talento y que hay, incluso que hay unas escuelas magníficas, pero creo que lo que falta es un decidido apoyo por parte de las instituciones y, y una voluntad de que este arte pueda brillar como se merece, ¿no? Que es lo que pasa en otros países de, de Europa, ¿no? O, de, o de, del, esta, mundo, o del sí. mundo, ¿no? Uh -huh. y entonces creo que ese, ese es nuestro gran, eh, gran problema. Eh, no sé, yo, eh, por ejemplo, a mí me, me escandalizó bastante, eh, seguí un poco la el, el labor que estaba haciendo eh, José Carlos Martínez en la Compañía Nacional de Danza, que me parecía bueno, era una persona, una bailarina al que yo admiraba. Y, y pensé, bueno, qué suerte tenerlo aquí en casa ¿no? y que va a poder hacer mucha labor y, y él realmente lo hizo, no en, en recuperó el clásico porque en los 20 años de Nacho Dugato, que es un excelente coreógrafo pero se había olvidado el mundo de la danza clásica que es, que es un arte que creo que debe, debe existir en nuestros teatros ¿no? entonces eh, José Carlos lo recuperó eh, al mismo tiempo no perdió otras líneas de la compañía y bueno, pues a mí me, me decepcionó muchísimo ver que no, que, que al final de, su, de, de los años que tenía no se le renovase el contrato cuando él quería quedarse, porque creo que este tipo de labor siempre es a largo plazo. O sea, que no es algo que una persona pueda resolver en cuatro años, ni siquiera en ocho. O sea, creo que es, 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 necesita sentar unas bases y, y, y creo que hay que darle tiempo. Entonces, bueno, me, me pareció una pena que no pudiera seguir porque yo pienso, tuve oportunidad de rodar una serie de cosas cerca y, y pienso que estaba haciendo muy buena labor y, y me pareció inexplicable que no, que, no le dejaran, que, no, que no le dejaran seguir y sobre todo cuando un año después veo que le han contratado como director artístico en el ballet de la ópera de París que es la cuna de la danza clásica, y donde él va a, está ahora trabajando allí, y dices, pero ¿cómo dejamos escapar a este señor? no ¿Y por qué? Entonces son cosas que, con las que no, no, no acabo de no acabo de entender y que me producen mucha tristeza. Por otro lado, bueno, luego hay mucho empeño, eh, mucho empeño de siempre, ¿no? Y luego las cosas, claro, porque se dice, hay grandes bailarines en España, eh, españoles, perdón, españoles en el mundo, porque aquí hay mucho talento. Sí, hay mucho talento, pero hay que pensar un poco más y tirar del hilo, ¿no? Porque ves, por ejemplo, que las cosas vienen de un hilo y vienen. Yo creo que una vez que me dediqué a tirar del hilo, gracias bueno a, a, a un grupo que, que de ex bailarinas del ballet del Liceo de Barcelona que se puso en contacto conmigo, y de pronto mmm, descubrí que hubo una compañía ligada al Teatro Liceo de Barcelona en los años 50, mmm, 40-50, con Joan Magriñá, y que de esa compañía salió eh, María de Ávila, que luego se fue a Zaragoza porque se trasladó allí y se dejó la, la, la danza y abrió una academia de ballet en Zaragoza. Bueno, es que de esa academia de ballet salió Víctor Ullate. Ahí le enseñaron a Víctor Ullate. Víctor Ullate, a su vez... Puso una es un, aparte de coreógrafo, es un gran maestro, puso una academia de ballet de donde ha salido Tamara Rojo, de donde ha salido Ángel Corellas, si no me. O sea, gente muy buena. Luego tú ves, claro, vas tirando el hilo. O sea, la, la, el ballet clásico no es, no depende solo del talento, necesita una transmisión y una enseñanza. Y esa enseñanza se dio en España. Pero claro, ahora ya, si no hay eh, compañía de ballet en el liceo, si no hay compañía en el teatro real, si, en fin, las cosas necesitan un. un un, un caldo de cultivo para que puedan desarrollarse y, se, y seguir adelante.
0: Hablabas de María de Ávila y claro, me, recordada, me recordaba pues mi madre fue una de las alumnas de María de Ávila en la época de, de Víctor Ullate no junto a Carmen Roche y tantos otros grandes artistas, profesor. que luego María de Ávila efectivamente fue directora también de los Vales nacionales, brevemente que sí. creo que fue, si no la mejor, una de las mejores épocas de los Vales nacionales llamemos, eh, estamos en una sociedad un poco para cerrar el círculo de, de lo que antes hablábamos, no? también de los jóvenes estamos en una sociedad cada vez más compleja más saturada, más tecnologizada que consume mucha telebasura y que está pegada al móvil como antes bien decías, a las redes, etcétera yo también, ¿eh? Mm. Intento, claro, claro. intento alejarme, pero al final no? es, es que mm. te comes y con todo lo que ello conlleva se lee muy poco, en líneas generales eh, se debate y se dialoga aún menos porque parece imposible ante las posturas siempre que se generan tan extremistas, no me refiero solo a política, sino a, a, a muchísimos ámbitos, ¿cómo crees que se podría revertir esa situación? ¿No piensas que mayores dosis de cultura podrían ser la mejor de las recetas, incluso desde los colegios, que prácticamente está desapareciendo? ¿Quién y qué debe pasar para que se abra un tiempo nuevo? Bueno, eso es, es demasiado, es, es una pregunta
1: muy ambiciosa. Sí. Yo siempre pienso que la clave de todo está en la educación entonces que esto es algo que tiene que, que, hay que empezar a a fermentar en los colegios, o sea, en los ni siquiera en los institutos, en los institutos también, pero en los colegios. O sea, yo recuerdo cuando yo era jovencita que empezó a hacerse eso de que lleva, llevaban a, lo, a los niños de los institutos los llevaban a los teatros nacionales y tal, que mi madre que era actriz decía que el día que llegaban los, los, los chavales era horrible porque no tenían ninguna <risa> disciplina y gritaban y les, les tiraban pesetas, me decía mi madre, nos tiraban pesetas. Pero creo que es, es ese tipo de cosas fantásticas, ¿no? Y que mucha Gente, probablemente tuvo la oportunidad de ver una obra de teatro por primera vez gracias a ese tipo de programas, y seguramente que había el 90% que les daba igual y que tiraban pesetas, pero a lo mejor había uno que de pronto descubrió algo ahí, ¿no? Y, y, y hay que dar a ese uno a esa, a esas sensibilidades, hay que dejar que tengan, que, que, que puedan desarrollarse y que puedan eh, confluir, o sea, que puedan acabar de ser, ¿no? Recuerdo también unas palabras de Cernuda cuando participó en las misiones pedagógicas que iban por pueblos de España en los años 30, llevando copias de los cuadros del Museo del Prado y también poniendo obras de teatro y tal. Y entonces él escribe un, un, un texto maravilloso que dice yo veía a esos chavales, ¿no? Y con esos ojos, con esa curiosidad, con esas ganas de, de, de todo, ¿no? De descubrir el mundo y, y me daba pena porque veía que en realidad esa gente no iba a poder desarrollarse, ¿no? que nosotros pas estábamos aquí de paso pero que luego, pues no y, imagínate, luego vino la guerra pues y, y, y creo que, que es muy importante la labor desde los colegios desde, o sea, que los, ma los maestros a los que yo, vamos pagaría más que a nadie más que a los ministros, o sea, es que pagaría muchísimo, ¿no? a los maestros, a los profesores porque creo que tienen una gran responsabilidad y tienen mucho que, mucho que ofrecer, ¿no? y, y que, y que son, son una pieza clave de todas las Sociedades.
0: Cuando decías lo de los, los chicos que iban a ver a tu madre, me recordaba los los conciertos para jóvenes de Leonard Bernstein que, que se pueden ver en YouTube, es, fue una experiencia, ese tipo de, de espectáculos o de, o de bueno, sí, no se llamaría espectáculo, más bien pedagógico, sí, dinámico, incluso yo creo que es fundamental eh, inventarse ese tipo de de, ¿verdad? de, de de cosas Bueno, pues estamos prácticamente casi al final. Llamemos a la puerta de, de tus intereses culturales, artísticos, llamémoslo de pensamiento. Vamos a intentar conocer un poco mejor a Arancha y tus gustos. Como siempre digo, como dije en el primer programa, sé que es muy complicado lo que te voy a preguntar, pero bueno, los títulos y nombres que aquí se citen entrarán a formar parte de una playlist de libros, autores, músicas o películas que, de los que sois vosotros, seguidores. Iremos creando con cada una de las opiniones de los invitados esta lista. ¿Vamos a por ello? Vámonos. Pues nada, un libro, una época, un escritor y una escritora.
1: Bueno, un libro. Eh, pues es que, lo siento, Alessandro, pero te voy, a, te voy a dar tres, porque uno es imposible <risa> y tres también es muy poco, ¿no? <risa> pero bueno, te puedo hablar, por ejemplo, El primer hombre de Albert Camus, para mí ha sido un libro muy importante. Mm. Cuando lo leí me, me abrió los ojos y... Y en fin, es una figura también la de Camus que yo respeto muchísimo. Luego te puedo hablar también eh, de eh, ate bueno Cartas Ateo, por ejemplo, de Vicembango. Es, una, es un libro precioso, de la correspondencia de, de Van Gogh con su hermano. Uh -huh. Muy bonito, os recomiendo buscarlo. ¿no? Y por decirte algo que acaba de salir, no una novedad absoluta, eh, recomiendo el libro de un escritor madrileño que se llama Víctor Colden. Y es un libro que se llama Mañana me voy y acaba de salir en la editorial Avada. Y es una especie de crónica de viajes, ensayo mmm, muy personal y con una prosa deliciosa y creo que se lee muy bien y, y que hay que también apoyar a los, actores, a los escritores actuales.
0: ¿Una época? ¿Un escritor y una escritora? Sí, a nivel general.
1: Eh, una época, eh, pero puede ser también de música es que no, de, a, de, de, estamos hablando de, época, literatura, de literatura, de literatura eh, un
0: romanticismo eh, un naturalismo sí, no sé sí
1: bueno a mí eh, el siglo bueno me gusta mucho, desde luego, los, los, el teatro griego, ¿no? Me parece uh -huh. que ahí se sentaron las bases de tantas cosas, ¿no? Que es una potencia y que dura tan, siglos y siglos, ¿no? Pero luego me gusta... Es que me gustan todas, ¿no? Pero, <risa> pero en el, el siglo XIX me parece muy importante, ¿no? Porque de pronto la novela ahí empieza a, a hablar con una profundidad, aunque, bueno, que, que estoy diciendo? ¿no? Ya el, Cervantes en el Quijote... Uh -huh. Pero, pero creo que, el, sí, estos grandes novelistas del XIX, sí, ¿no? 19. De los rusos, los españoles, los franceses, los
0: ingleses. Y una figura, y un escritor y una escritora a quien, con quien te quedaría. Sé que es también es muy complejo, pero...
1: A ver, pues voy a decir pues voy a decir Antonio Machado, un poeta. Porque pues quiero bien. también hablar de poesía, ¿no? También eh, eh, Idea Vilarino me gusta mucho, ¿no? Un po poesía suya, eh, Zimbosca, La Polaca, me gusta muchísimo. Y... Mmm,
0: bueno, pues bueno, ya, ya está. has ya, sí, también sí, sí, una sí, escritora. Sí, sí, párame, párame. sí, <ríe> sí, <ríe> bueno, sí, Bueno, vamos Marguerite,
1: a… Marguerite, y <ríe> Ah, sí.
0: Vamos a tu especialidad. Una película, un género, un actor y una actriz.
1: Bueno, pues eh, diré eh, Los muertos, de John Houston. Aquí quiero ser un poco más… Eh, eh, cortarme un poco más porque si no, no acabo. Sí, claro. Eh, un género, eh, un género de, de cine. Sí,
0: el documental, el documental claro. que es tu especialidad, claro, ¿no? Sí. Claro, sí.
1: Eh, actor y actriz, me has dicho. Mm -hmm. eh, bueno, actor, siempre me ha gustado muchísimo Daniel de mm -hmm. me encanta ese actor, aunque también me gusta mucho Juan Diego Boto, por hablar de un español que el año pasado le vi en Teatro Magnífico, y actrices, por supuesto, mi madre, Enriqueta Carballeira, <risa> <risa> eh, y bien. también quiero citar a Emma Thompson. La inglesa que me encanta, me gusta mucho.
0: Una obra musical de cualquier género, incluso puede ser pop, rock, lo que tú quieras, un estilo de música y un compositor o intérprete, o compositora o una intérprete, lo que quieras. Bueno,
1: pues eh, una obra musical, te diré, La flauta mágica de Mozart, que me parece una obra deliciosa y que tuve la oportunidad de trabajar unos meses y fueron de los meses más felices de mi vida, la verdad. Qué bueno. Y luego me has dicho un estilo. Sí. Pues mira, un estilo, te diré que por la mañana el barroco, y por la tarde el romanticismo.
0: <risa> o sea, lo tienes me por horarios, pues sí, horarios sí. que vuelvo. Por la
1: mañana me gusta escuchar música.
0: Compositor barro. o creador, compositora, creadora.
1: Sí, te diré Mozart. Mozart, Mozart me gusta, sí, por esa ligereza maravillosa que tiene eh, y a la vez profundidad.
0: ¿Intérprete o una intérprete?
1: Pues te puedo decir María Joao, Joao Pires, me gusta muchísimo. Una pianista sí. portuguesa,
0: sí. Una obra de arte, que también sé que eres gran especialista, un estilo y un artista o un artista.
1: Pues eh, obra de arte, te voy a decir una obra que tenemos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que tiene un maravilloso museo que poca gente conoce a pesar de estar en plena Puerta del Sol y ahí entre maravillas tenemos un bodegón de Juan de Zurbarán que es un hijo de Francisco de Zurbarán que murió demasiado pronto, prematuramente y por eso no se le no pudo hacer lo que, lo que estaba llamado a hacer ¿no? y tenemos un bodegón maravilloso con unos limones que bueno, esa, esa, esa hoja verde, esa textura de limón, el plato con ese brillo, bueno, creo que creo que es una auténtica eh, mu mundo, ¿no? Y, y, y lo recomiendo. Id hasta allí, id hasta la calle de Alcalá, 13, subid las escaleras y buscad uh -huh. ese bodegón.
0: ¿Y eh, un estilo?
1: Un estilo, pues eh, me gustan muchos también, el barroco, el impresionismo eh, me gusta... Es que sé que todos. es muy difícil. Sí, eh, es las muy preguntas, difícil, es que me gustan. Todos. Pasó el otro día con el sí. doctor Porta en el
0: primer podcast. O sea que... Y en el caso de la danza, por último, sí. del ballet o danza mm. española, por ejemplo, mm. dime alguna coreografía que te apasione. Un coreógrafo, antes hemos hablado de, de Bellar, mm. me imagino que lo elegirías. Y un bailarino, bailarina.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, yo vi una obra de Bellar que se llamaba Le Presbiter, que la vi aquí en el año 2000 en el Teatro de la Zarzuela. Y aunque yo conocía ya mucho de todo lo que había hecho, y el bolero, y el bajo de fuego, pero está Le Presbiter, que en el título inglés es The Ballet for Life, me golpeó especialmente. Me parece una obra maestra que además hizo ya siendo muy mayor. ¿no? y Entonces esa cosa de los artistas, ¿no? que de pronto eh, pues, tienen sus momentos culminantes, luego bajan y luego otra vez vuelven a subir, y, y es, es, es una maravilla. Y, y bailarines, te diré, Gilles Romain, y concretamente en la interpretación que hace, que hace de la Dalleto, eh, de Mahler, también una coreografía de Bellar y que también es una de esas obras que yo vi en la Plaza Porticada de Santander en unos festivales de verano y, y me dejó absolutamente Antes hablabas de José emocionada. Carlos
0: fue, de hecho, uh -huh. también como bailarín fue un etual, ¿no?, de la ópera de París en su momento, o sea, que imaginemos uh -huh. como decimos antes, decías antes, los bailarines españoles fuera, uh -huh. pues todos han tenido un éxito, la verdad, abrumador. Uh -huh. Pues hemos llegado al final. Eh, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Ha sido un placer tenerte aquí, Arancha, y conversar este ratito que se me ha pasado volando. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado, como te dije al principio, la invitación y espero poder seguir disfrutando de ratos como este y de nuestra amistad durante mucho tiempo. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, Alessandro. Yo también lo espero.
0: Y como en cada programa de Enclave de Cultura, terminamos con dos excelentes frases sobre nuestro tema favorito. El fenómeno de la globalización actual en su afán de unificar los mercados está poniendo en peligro las variedades culturales, su identidad, además de deteriorar su capacidad creativa. Es del escritor y pensador coreano D. Kon. Un. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural, del gran Federico Fellini. Y hasta aquí nuestro enclave de cultura. Espero haya sido de su agrado. Quedan citados para una nueva entrega en la que seguiremos ahondando y hablando de más y más cultura con un invitado o invitada de lujo. No falten, pasaré lista. Gracias por estar ahí.